0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Ocho en punto en la mañana, hora del este de Estados Unidos, Buenos Días y recién sintoniza Buenos Días, Americano, a través de Americano Media y por supuesto, gracias a todos por la sintonía. Sigan compartiendo nuestra aplicación y por supuesto síganla y descárguenla. También pueden vernos en varios por varias vías a esta hora en vivo, eh, desde su casa, en el carro, en donde quiera, en Sirius, al canal 153.
1: y... Ahí está. <risas>
0: pero bueno, nada, gracias de verdad a todos y, y hay mucha información que compartir con todos ustedes. La economía, algo que preocupa muchísimo, el tema del precio de la gasolina, a todo realmente que está ocurriendo, ¿no?
1: Claro, pero antes compartir otro número, ¿no? El del teléfono. Ah, sí. Si 5482-6251 para que también comparta con nosotros y lo queremos escuchar sobre todos estos temas que compartimos somos siempre en Buenos Días Americano y a lo largo de toda esta programación que también puede escuchar en nuestra aplicación que baja en su teléfono celular y en todo lo que mencionaba Nelson. Sí,
2: así es, y una información ya tenemos al invitado, uh -huh. exactamente eh, estábamos justamente revisando cómo se encontraba la producción petrolera en Estados Unidos no ha ni siquiera vuelto a los niveles prepandemia a pesar de que ha aumentado un poco no ha sido suficiente, recordemos que eh, una de las políticas aplicadas por Joe Biden es justamente tratar de reducir eh, la energía fósil pero esto en definitiva ha traído muchísimos problemas al mundo entero vamos a darle la bienvenida Bienvenida a Rudy Cresa, profesional del sector de energía con experiencia en gestión de proyectos, administración de empresas, planificación estratégica y estudios de mercado, justamente para analizar esa bajada de los precios del petróleo, pero utilizando las reservas de Estados Unidos, cómo se está manejando la política petrolera estadounidense versus lo que está pasando en el mundo entero. Muy buenos días, gracias por estar aquí.
3: Buenos días, gracias por el espacio y por la invitación.
2: ¿Cómo ve usted la política estadounidense en materia energética?
3: Bueno, entonces, tenemos una especie de confluencia y convergencia de dos factores, no, lo que es una promesa política, promesa electoral de lo que sería una política energética a largo plazo y una coyuntura de corto plazo que se vio afectada no solo, se está viendo afectada no solo por la pandemia y el periodo post-pandemia, sino por lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo a la invasión de Rusia en Ucrania, que, que tuvo una presión muy fuerte inicialmente sobre los precios del petróleo y que de cierta manera se han tomado ciertas medidas, más allá de que algunos analistas apuntan a que se sobreestimó en el corto plazo su efecto, pero también se han tomado medidas para contener esa alza de los precios del petróleo en un entorno, un entorno económico inflacionario. Entonces se presenta como una necesidad dado que el precio de la energía y el precio del combustible es uno de los que más incidencia tiene sobre el alza de los precios en, en general.
1: Ahora, pero en la reducción que se está viendo, porque por ejemplo aquí estábamos pagando el mes pasado casi 5 dólares el galón de la gasolina, ahora se ha ido reduciendo paulatinamente y de hecho están indicando que incluso puede llegar a cerca de 3 dólares con 40 centavos, que es eh, un precio pues relativamente dependiendo del estado donde uno se encuentre. ¿Esos ¿Cuáles son esos factores que están contribuyendo para, para esa reducción?
3: Bueno, a nivel de Estados Unidos el gobierno ha tomado la decisión de, de colocar parte de las reservas estratégicas en el mercado que tiene un efecto en lo que es el aumento de la, de la oferta y presiona el precio del, eh, del petróleo y por ende el precio del combustible a la baja, pero esto tiene un, un techo, ¿ok? Se, se ha estado colocando en el mercado cerca de un millón de barriles diarios a este ritmo quizás para finales del 2023 no quedarían reservas estratégicas y esto no es sostenible en el en el tiempo. Es una medida de corto plazo, una medida para contener ese aumento mientras se consiguen soluciones más, más sostenibles, que de hecho vimos las reuniones o la reunión que tuvo el presidente Biden en Arabia Saudita, donde quizás al día siguiente o dos días después ya se da el anuncio de que Arabia Saudita está apuntando para 2027 colocar cerca de tres o cuatro millones de barriles más en el mercado y ya vimos el primer aumento en la producción en el último reporte de la OPEP, que está entre 40 y 50% sobre lo que ellos tenían proyectado aumentar para el mes pasado.
2: Ahora, ¿los niveles de producción no deberían estar por lo menos al nivel de antes de la pandemia, o definitivamente eh, esa debe ser la nueva política?
3: Bueno, lo que pasa es que hay, hay, hay dos temas. Está el temor de las empresas a invertir, por lo mismo que les pasó en 2020 cuando realizaron inversiones bastante cuantiosas buscando aumentar la producción ¿okay? y tuvieron esa coyuntura o ese impacto debido a lo que fue la disminución en el nivel de consumo producto de la pandemia y también tenemos lo que serían los planes a largo plazo donde se habla de que ya para el 2050 está apuntando Estados Unidos a, a una agenda de, de energías verdes y por otro lado se tiene la presión donde vimos que se envía una carta viviendo a las empresas, no solo que aumenten la producción, sino que también reduzcan sus márgenes. Entonces, ese aumento de la producción viene atado de una cautela, si sí ha habido un aumento, pero ha sido un aumento tímido en la producción a nivel de los Estados Unidos, y se ve a la cautela que deben tener esas empresas de realizar inversiones excesivas cuyos retornos inciertos bajo, bajo lo que se diría ese panorama y esas políticas de largo plazo.
0: Amigos, estamos conversando con el señor uh, Rudy Cresa, profesional del sector de la energía con experiencia en gestión de proyectos, administración de empresas, planificación estratégica y estudios de mercado, ingeniero eléctrico. Uh, quisiera preguntarle algo regresando a, a lo que le preguntaba a mi colega Gaby Peroso y es el tema de las políticas a, a realmente en cuanto a energía dentro de Estados Unidos, la administración Biden desde su llegada firmó órdenes ejecutivas el primer día que tenían que ver con la eliminación a, a de la producción o prospección de petróleo en Estados Unidos y otro grupo de, de bueno es todo esto que se habla del fracking etcétera, 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 sin embargo ¿qué impacto real tiene hoy? cuando ni las fuentes de energía alternativa ni el propio eh, el consumo de petróleo normal o la extracción o prospección de petróleo normal están al nivel de lo que debiera ser cuando además las reservas de Estados Unidos han sido vendidas en muchos casos a países con los que tenemos conflictos. Sí,
3: eh, a nivel... Cuando hablamos de las políticas, de lo que son los planes del gobierno, a nivel lo que crea es esa incertidumbre de que las inversiones que se tengan que realizar para aumentar la producción, lo cual es necesario para llegar a esos niveles prepandemia, se hagan con mucha cautela, se hagan con mucha con mucha reserva. ¿okay? Y de hecho se está hablando, o bueno, ya se iniciaron a hacer esas presiones o se comenzaron a hacer esas presiones para que estos niveles de producción no solo aumenten, sino que los márgenes a nivel de refinación disminuyan y reducir ese impacto que se está teniendo a nivel de lo que se pudiese decir como el bolsillo del del consumidor. Y si hemos tenido un efecto de, de haber visto picos que estaban por encima de los 120 dólares el barril, haber una estabilización en los precios alrededor de los 100 dólares el barril, sin que esto implique que se esté abandonando esa agenda porque se está repitiendo que desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de lo que es el norte a lo que va a apuntar esa política energética es la transición hacia las energías verdes o energías renovables, tal como fue la promesa la promesa o el plan electoral que propone el gobierno el gobierno, la administración actual de los Estados
1: Unidos. Ahora señor Cresa, otra de las cosas que están analizando también los expertos es la desaceleración de la economía en el mundo, ya veíamos los indicadores de China en el día de hoy, creció mucho menos de lo que esperaba tuvieron que aumentar la tasa de interés, eso también es otro de los factores que está contribuyendo a que esté bajando el precio del combustible, porque la proyección es que si la economía en los países, tal como se está proyectando incluso hasta en Europa eh, se vaya a, a empeorar pues la gente va a tender a utilizar menos el, el, el vehículo, que fue quizás lo que pasó también en muchas casas que cambiaron el hábito aquí en los Estados Unidos.
3: Sí, siempre que se espera una recesión mundial, uno de los factores que va directamente atado es una reducción en el consumo, y una reducción en el consumo viene impactada por una reducción que tiene que venir en la, co en la producción para mantener esos precios, esos precios estables, y eso es lo que está manteniendo, o eso es otro de los factores que de cierta manera ha mantenido estable después de haber reducido como decíamos, de picos de 120 ahora estamos oscilando alrededor de los 100 dólares del barril y es el temor o bueno, ya lo que pareciera ser una realidad de que en 2023 vamos a tener una recesión una contracción económica a nivel a nivel mundial, ¿okay? también acompañada de altos niveles de inflación que no veíamos desde hace más de 40 años en el caso de los, de los Estados Unidos y en el caso de muchos países europeos incluido Alemania, que era una de las economías más estables y que es una de las que está... O pues se está viendo más afectada por el, tema, por el
0: tema ruso. En perspectiva, tratando de entender las reacciones, por ejemplo, ¿qué puede esperarse de la OPEP, qué puede esperarse de los grandes productores petroleros del mundo y qué impacto puede tener a futuro? Porque ahora se está viendo este descenso en el precio del combustible, sin embargo, con la propia crisis que hay a nivel internacional, no creo que continúe en lo personal, no sé la opinión suya como experto, que baje nuevamente o que baje más el precio del petróleo.
3: No, eh, eh, y totalmente de acuerdo contigo. Lo que estamos viendo es una baja y una estabilización en los niveles que ya hemos visto durante el último trimestre o quizás durante tres, entre tres y seis meses, porque la coyuntura energética mundial o el panorama geopolítico mundial está dado para que exista esa presión al alza, pero viene acompañado de esos temores de recesión, de una sobreestimación sobre las medidas que iban a ser tomadas o que debieron haber sido tomadas, pero en la práctica no pueden ser tomadas ante el caso, ante el caso ruso, ¿okay? pero el, el factor o el tema de lo que está ocurriendo tanto en Rusia como ahora en Asia con China es un tema que se va a extender en el largo plazo y sí se están buscando esas soluciones o se están buscando esas personas que puedan sustituir esos suministros. A nivel de la OPEP, como mencionaba, ya posterior a la reunión estamos viendo ciertas medidas o cierto efectos que causó esa reunión, ya en el caso de Arabia Saudita se aumentó esa producción en 168 mil barriles y se hizo un anuncio de que, eh, que esa producción de aquí a 2027 va a aumentar entre 3 y 4 millones de barriles y eso va a ser o eso apunta a ser un sustituto de esas exportaciones, de esas exportaciones rusas, pero seguimos con un panorama de incertidumbre y tenemos a un productor que aporta o aportaba, le aporta un poco menos del 5% de lo que es el consumo mundial a través de exportaciones, y está sujeto a ciertas restricciones y que esas restricciones posiblemente se vayan a ir incrementando o esas acciones se vayan a ir incrementando a medida que pueda ser factible. Recordemos que también existe una gran dependencia en especial de Europa de lo que son las de lo que es el aporte energético ruso a través del gas y a través del mismo, del mismo petróleo que, que suple a la Unión Europea.
2: Es que esa inestabilidad mundial se va a mantener Mientras el petróleo justamente esté en manos de naciones Que no necesariamente tienen intenciones democráticas o de libertad eh, Usted habla justamente de esa transición hacia lo verde Pero vemos justamente lo que le pasó a Alemania Que ha vuelto hasta el carbón Algo que era impensable hace un año Y que justamente la dependencia de esos países Crea este tipo de inestabilidad eh, ¿Hasta dónde se están haciendo los planes aquí en Estados Unidos para transitar los dos caminos, solucionar el corto plazo y adicionalmente hacernos independientes a países eh, como los árabes o eh, Venezuela e Irán, que justamente fuimos a rogar petróleo a estas dos naciones tan complicadas?
3: Sí, es algo irónico, pero algo que la coyuntura lleva a ser precisamente parte de lo que se dice en el discurso de Biden es que Estratégicamente esas energías verdes O esa transición a las energías verdes Esto demuestra que son aún más necesarias Porque crean esa dependencia Y crean esa inestabilidad A nivel de que tenemos un, un invasor Confeso Sobre el cual no se pueden tomar medidas Porque de cierta manera O dicho de una manera gráfica Tiene el poder de matar de frío a, a Europa ¿ok? Debido a malas políticas Debido a un aumento en la dependencia Que esos países crearon O, o que se creó esa energía y evidentemente lo que está sucediendo ahora es una demostración de que se tiene que avanzar hacia conseguir esos sustitutos o incluso hacia conseguir proveedores que sean más estables y que como tú bien mencionas sus intereses no estén alineados con este tipo de acciones que estamos viendo, que estamos viendo este año.
0: Bueno, queremos agradecerle enormemente al señor Rudy Cresa, profesional del sector de la energía con experiencia en gestión de proyectos, administración de empresas, planificación estratégica y estudios de mercado por su participación en esta mañana en Buenos Días Americanos, tratando de entender la realidad de lo que está ocurriendo con las reservas, con el combustible, la producción petrolera en Estados Unidos y lo que nos puede esperar a cada uno de nosotros los americanos. Gracias, señor Rudy. Gracias. Amigos, hacemos una breve pausa, regresamos de inmediato con mucha más información a través de Buenos Días Americano por Americano Media.